0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die besten Ideen kommen einem vor dem Einschlafen während eines heftigen Sommergewitters, nach dem ersten Zug aus der ersten Zigarette, wenn man 14 Tage lang mit dem Rauchen aufgehört hat, beim Spazierengehen oder in der Badewanne, wenn kein Stift und kein Papier zur Hand ist, nach dem Auftauchen aus einer Depression, wenn man plötzlich um 3 Uhr früh aufwacht, im Konzertsaal war der lange Satz der Klaviersonate: sich hinzieht oder in eine Gefängniszelle. Die meisten dieser Ideen vergisst man sofort wieder. Und vielleicht ist das besser
0: so. Hans Magnus Enzensberger in seiner Schwabinger Wohnung im Herbst 2019. Wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag liest er aus seinem jüngsten Buch Fallobst.
2: Also Magnus' erste Frage war immer, hast du gute Laune? Und er ist überhaupt gar keine Diva je gewesen. Und er kann sehr viel, ohne dass er prahlt. Das war für mich als junge Autorin so ein, er war so exemplarisch. Er duldet kein Bullshit, aber er ist unglaublich neugierig über andere und was sie tun und was sie denken. Und das ist, finde ich, ungebremst.
0: Die amerikanisch-österreichische Autorin Irene Dische, einst entdeckt und gefördert von Hans Magnus Enzensberger, seit vielen Jahren eine enge Freundin.
3: Der Magnus ist der einzige Schriftsteller, den ich kenne, der sich wirklich für alles interessiert, auch wenn er immer so tut, als sei das gar nicht so interessant alles. Gerade was so kulturelle Dinge angeht, so, ach, das ist so langweilig, interessiert mich nicht, ich gehe nicht in die Ausstellung, ich gehe nicht in die Oper, ich gehe nicht da, aber dieses Interesse, was er sich sozusagen von der Seite her anfüttert, in seinem Kopf behält. Ich meine, jetzt als älterer Herr hat er ja lauter Bücher, in denen sozusagen dieses Wissen wieder eine große Rolle spielt. Gerade die letzten Bücher zeigen eben, wie unendlich viele Interessen er hat und dass nichts seiner Aufmerksamkeit entgehen kann. Er hat also ein Talent wie eine Mischung von Lichtenberg, Humboldt und Einstein.
0: Wir haben nicht zu viel von solchen Schriftstellern. Michael Krüger, langjähriger Münchner Verleger Hans Magnus Enzensbergers.
4: Ja, ich glaube, eine seiner richtig großen Begabungen ist das Erwecken von Neugier. Und zwar durch den ihm ureigenen Trick oder die ureigene Haltung eine Sache, eine vertraute Sache, so lange zu untersuchen, bis ihm plötzlich etwas aufgefallen ist, was noch niemandem an dieser Sache irgendwie aufgefallen war. Also irgend so ein Dogma oder was. Und dann guckst du da plötzlich lange drauf und merkst, ach, wenn man lang genug drauf klopft, ergeben sich irgendwelche Risse. Man konnte praktisch auf alles schauen und sagen, ach nein, eigentlich kann man das Ganze auch ganz anders sehen. Und dieses zu vermitteln, also diesen Akt des Erstaunens, das war eben einer der großen Beiträge. Er ist ein hochdisziplinierter Arbeiter und äh, wenn man das Ganze nur als Jokus betrachtete, dann würde man sicherlich nicht zu dieser Resonanz kommen, die Magnus immer wieder über die Jahre
0: mit den verschiedensten, zugegeben auch sich oft widersprechenden Thesen erhalten hat. Der Essayist und Romancier Tillmann Spengler, der jahrzehntelang das von Hans Magnus Enzensberger begründete Kursbuch herausgegeben hat. Tillmann Spengler, Michael Krüger, Irene Dische. Drei Weggefährten, drei Arbeitspartner, die Auskunft geben können über einen Intellektuellen, der die Geschichte der Bundesrepublik wie kein Zweiter geprägt hat. Der bereits ein Netzwerker war, als es das Wort noch gar nicht gab. Sein Geist war immer schon das, was man heute einen Coworking Space nennt.
1: Allein denkt man auch schlechter man denkt besser, wenn andere mit einem in diesem Gedankenkosmos zugegen sind. Und man kann doch manche Sachen auch überhaupt gar nicht allein machen. Sie können nicht einen Film allein machen, sie können keine Oper allein machen, sie können eine Zeitschrift nicht allein machen und so weiter. Und all diese Sachen habe ich gerne ausprobiert. Das sind alles Spielformen, wo man auf die Mitwirkung von anderen und manchmal auf Freundschaft angewiesen ist. Allein hat man doch
0: eine sehr minimale Chance. So mannigfaltig die Allianzen sind, die Hans Magnus Enzensberger in seinem Leben geschmiedet hat, so breit ist doch immer das Spektrum seiner künstlerischen Ausdrucksformen gewesen. Enzensberger hat Gedichte geschrieben und solche aus verschiedensten Sprachen übersetzt. Er hat maßgebende Essays verfasst, auch Opernlibretti. Er hat für das Radio gearbeitet, für den Film, er hat Magazine erfunden, er hat treffende Worte wie Gratismut und Bewusstseinsindustrie in Umlauf gebracht. Analog zum Stoffwechsel spricht er in seinem jüngsten Buch Fallobst vom Gedankenwechsel und Ideenaustausch. Für den intellektuellen Metabolismus einer lebendigen Gesellschaft ist so einer wie Enzensberger unersetzlich. Mit seiner Wandelbarkeit hat der einstige Wortführer der Studentenrevolte immer wieder die Meinungswächter von links und rechts auf den Plan gerufen und ihnen gerade durch seine Nicht-Festlegbarkeit gezeigt, dass ihm jedwedes Lagerdenken fremd ist. Programmatisch lesen sich seine Zeilen von 1963 auf einem Treffen der Gruppe 47.
5: Immer ein anderer als ich,
0: das bin ich. Sein Ich, ein vielstimmiges Parlament der Möglichkeiten. Dass das mitunter anstrengend sein kann, illustriert einen Bonmot des von ihm zitierten André Gide. Mein Ich, eine ewig debattierende Menge. Manchmal möchte ich die Glocke schwingen, den Hut aufsetzen und die Sitzung verlassen. Aber wer ist dieses Ich? Wer ist dieser Hans Magnus Enzensberger, der schon als junger Mann im Jahr 1960 verkündete ich bin keiner von euch und keiner von uns.
2: Weltmarke und Wegweiser, der intellektuelle Tausendsasser Hans Magnus Enzensberger von Knut Korzen.
5: Was mich an der Literatur jenseits aller Ideologie einfach stört, wissen Sie, so an den Fingerspitzen stört, das ist, dass ich finde, es einfach ein bisschen langweilig, immer von diesen eigenen Geschichten zu handeln. Diese eigenen Geschichten, die geben einen Entwicklungsroman her, den ich glücklicherweise nicht geschrieben habe. Aber im Übrigen interessiert mich mehr, was ich noch nicht weiß. Ich
1: hoffe, dass ich nie eine Autobiografie schreibe.
5: Was mich an der Linken irritiert, was mich wirklich sehr stört, was ich auch politisch sehr schlecht finde, ist so die Ängstlichkeit. Dieses sich festklammern an ideologische Fertigsysteme, da man hat sich etwas ausgedacht und muss man dabei bleiben. Und die ganze Konsequenz wird darin gesehen, eigentlich in der Unbelehrbarkeit. Und diese Unbelehrbarkeit wird dann auch von den anderen verlangt, in der Form der Aufpasserei. Du darfst davon nicht abweichen, du musst darauf Rücksicht nehmen. Und so entsteht eine Literatur der braven Ängstlichkeit, so, das ist äh, mutlos. Und für einen Schriftsteller ist das sowieso verheerend. Ein Schriftsteller kann so überhaupt nicht arbeiten, kann einpacken, der kann er Schluss machen.
1: Wir sind keine Bäume. Das, mich stört ja schon der Ausdruck, was ist ihr Standpunkt? Ich bin doch nicht fixiert auf einen Standpunkt, ich kann mich doch bewegen. Also diese Art von Beweglichkeit, finde ich, ist ja eigentlich sowas wie ein Lebenszeichen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das anders ginge.
4: Mir ist es immer so vorgekommen, dass man seine geistige Beweglichkeit auch immer gespiegelt findet in so einer Ruhelosigkeit, wenn man ihn in einer Gesellschaft sieht. Der steckt nie länger als zehn Minuten an einem Tisch, wenn es mehrere Tische gibt. Und wenn es nur einen Tisch gibt, nicht länger als zehn Minuten dann auf einem Stuhl. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, eine Gesellschaft ist ihm selten genug. Und äh, wenn man die aber ein bisschen wechselt und miteinander mischt, dann ergibt das Ganze einen Cocktail. Und das schmeckt man dann hinterher eben noch nach Tagen heraus, was die einzelnen Ingredienzien gewesen sind.
3: Ja, Die Texte machen alle den Eindruck, als sei das aufgeschrieben nach einer Unterhaltung im Salon von Diderot. Der ja nun einer seiner Säulenheiligen ist, zu Recht. Denn der hat das erfunden. Der Magnus hat mal in der anderen Bibliothek so ein Sonderband gemacht mit den Artikeln aus der Enzyklopädie. Und im Grunde ist diese Art der Enzyklopädie, das ist das Feld von Magnus. Da gibt es eine Sache, die heißt Seele und danach eine Sache, die heißt Kartoffel und danach eine, die heißt Schiffsbau und danach eine, die heißt Religion. Alles muss gewusst werden, alles muss irgendwie in ein System gebracht werden. Denn am Ende steht die Diderotsche Überzeugung, wenn wir tatsächlich alles Positive wissen, was es von der Welt gibt, zusammensammeln, dann muss der Mensch glücklich werden. Das ist die alte Idee der Enzyklopädie, diese unvorstellbare Anstrengung damals, 1750, dieses Wissen zu sammeln und in ein Buch zu überführen. Aber etwas von dieser, sag ich mal, Chuzpe ist
0: dem Magnus erhalten geblieben. Diderot sei einer seiner Laren, hat Enzensberger mal geschrieben. Einer seiner Hausgötter, von dem er einige Werke selbst übersetzt hat. Für manchen ist Enzensberger ein Wiedergänger Diderots. Im Herbst 2019 bei einer Tasse Kaffee in seiner Schwabinger Wohnung einer von vielen in den vergangenen Jahren, bei denen wir über seine Bücher und sein Leben sprachen, erzählt Enzensberger, er habe vor kurzem erst wieder Goethes Übersetzung von Ramos Neffe gelesen.
1: Diese Tiderot ist eben so eine fixe Idee von mir. Und ich habe, glaube ich, die meisten Erstausgaben von Titerot habe ich mal aufgehoben. Naja, da kann man immer darauf zurückgreifen. Aber der Anspruch äh, einer Enzykopie ist mir ganz fern eigentlich. Das sind ja nur ein Surium, ein, ein Scrapbook, wie man auf Englisch sagt. Deswegen
0: erhebe ich diesen Anspruch nicht. Natürlich nicht. Wer Enzensberger kennt, kennt seine Art des belustigten Abwachelns des ironischen Abwinkens, wie Reinhard Götz das 1983 in seinem Roman Irre genannt hat. Darin taucht ein gewisser Herr E. auf, hinter dem sich niemand anderes als Enzensberger verbirgt. Lebenslang vorne dran, ein Spieler, der auch jedes verlorene Spiel, so wie jüngst die Kreation einer neuen Zeitschrift, für sich als ein siegreiches, weil überhaupt gespieltes Spiel verbucht. Gemeint war damit die Enzensbergersche Gründung der Zeitschrift Transatlantik, ein Journal des Luxus und der Moden, für das der junge Reinhard Götz Anfang der 80er Jahre schrieb, dem aber nur eine kurze Lebensdauer beschieden war. Anders als die ebenfalls von Enzensberger begründete und bis heute existierende Vierteljahreszeitschrift Kursbuch, die es seit 1965 gibt und in deren Redaktion Tilman Spengler jahrzehntelang arbeitete. Als junger Mann bekam der Sinologe einen Anruf Enzensbergers, man müsse sich mal treffen im Böttners, einem seinerzeit sehr bekannten Münchner Spitzenrestaurant.
4: Das war vor ziemlich exakt 40 Jahren in München und die Geschichte, die dieser Begegnung vorausging, war eine Einladung vom Kursbuch gewesen, über die Entwicklung in China zu schreiben. Das war in so einem größeren Zusammenhang das Heft, das damals geplant und durchgeführt wurde, hieß der Mythos des Internationalismus, wenn ich mich recht entsinne und an diesen Fragen, wie stehen wir zu China, wie stehen wir zu Kuba, wie stehen wir zu irgendwas hatte sich ja mancher äh, linke Intellektuelle zu Recht äh, ein Schweißbad geholt und ich galt nun aufgrund der Tatsache, dass ich ein bisschen längere Zeit in China gelebt hatte als Experte für diese Frage und habe dann gleich mit dem Mythos aufgeräumt. Und das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil halt da noch sehr viele merkwürdige Vorurteile und doch etwas verblendete Ansichten in der intellektuellen Landschaft herumgeisterten. Und das hat äh, Magnus Enzensberger offenbar auch Spaß gemacht. Direkt so hat er es nicht gesagt. Aber zwei Nummern später wurde ich dann... Nachfolger
0: von Harald Wiese und Herausgeber. Herausgeber einer intellektuellen Institution, die für beständige Irritationen stand. Der klassische
4: Satz äh, von Enzensberger dazu, wenn ich es recht erinnere, war oder lautete, das Kursbuch gibt keine Ziele an, sondern es zeigt Verbindungen. Und das war so ein Gedanke, den er gerne entwickelte, weil sein Vater, glaube ich, auch als äh, irgendwie eine seiner Großtaten noch kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges einen Fahrplan für ganz Deutschland entwickelt hat und sowas. Also der spukte so ein wunderbar absurder Gedanke auch in diesem Kopf mit und es waren praktisch keine Themen ausgespart. Über Musik ist, glaube ich, nie irgendwas erschienen. Aber alles andere war potenzielles Opfer des Nachdenkens. Und es hatte sich nach einer kurzen Zeit so etabliert, dass es doch als eine gewisse Ehre galt, dort veröffentlicht
0: zu werden. Enzensberger freilich langweilt sich schnell. Die Redaktion des Kursbuchs gibt er bald ab, weil ihn Routinen ermüden. Etwas Neues muss her, weshalb er zum Beispiel damals mit Spengler und anderen versucht, einen deutschen Ableger der New York Review of Books zu gründen. Intelligenzanzeiger sollte das neue Magazin heißen. Markt ist ja so eine Art Freibeuter in diesem
4: Gewerbe des Publizierens und äh, in irgendeiner Form schaut er immer so ein bisschen mit einem leicht von Interesse getrübten Blick auf Rudolf Augstein, weil so eine Position hätte ihm auch gefallen. Es war sogar, wenn ich mich recht entsinne, wurde dieses Projekt äh, Intelligenzanzeiger dem Augstein sogar vorgetragen, ob er sich da nicht dran beteiligen wollte. Und er wollte nicht. Das erinnere ich auch noch.
0: Ohne einen potenten Geldgeber wie Rudolf Augstein war das Projekt Intelligenzanzeiger gestorben. Für das Kulturmagazin Transatlantik fand Enzensberger 1980 einen anderen Finanzier, Heinz von Neuhaus. Ein Spielzeug, so Enzensberger Zeit, sei dieses Heft, in dem kein Eleganzverbot bestehe. Man wolle, so die Losung, aus der Zielgruppe der Einverstandenen ausbrechen.
1: Ja, das stimmt schon nur. Ich meine, wir waren, was Transatlantik war, ökonomisch gesehen ja kein Erfolg. Das war letzten Endes, hat man drauf bezahlt. Aber das hängt damit zusammen, dass man an die großen Kioske, an den großen Vertriebswege ging. Ja, und äh, wir waren auch zu früh dran. Denn wer zu früh kommt, den bestraft das Leben auch.
0: Scheitern, Nicht nur einmal, sondern mehrmals scheitern? Kein Problem für einen wie Enzensberger, der in seinem 90. Lebensjahr in Fallobst schreibt, er habe eine Devise, unbefangen weiterstraucheln bis zum letzten Atemzug. Der Beckett hat mal
1: gesagt, besser scheitern sei seine Parole. Und darauf spielt es ein bisschen an, ja. Besser scheitern, man kann ja doch eigentlich niemals nur Gewinner sein, das bringt ja wenig, also das ist nicht meine Sache,
0: man muss auch verlieren können. Was natürlich etwas kokett klingt, wenn man weiß, dass die von Enzensberger vor einigen Jahren veröffentlichten sogenannten Lieblingsflops ein veritabler Verkaufserfolg waren, was Enzensberger dann wieder kurios findet. Naja, gut,
1: das hängt damit zusammen, dass viele Leute damals gesagt haben, du hast es ja relativ gut. Also wenn du etwas schreibst, wird es sofort gedruckt. Ich habe ja ein paar gute Verlage. Und dann habe ich gesagt, das stimmt ja nicht, denn eigentlich gibt es auch ein paar Pleiten, aus denen nichts geworden ist, ja. Da wollte ich mal vorführen, wie viele Vorhaben einfach Flops waren. Und das Kuriose bei dieser Sache war eigentlich, dass die Flops gar kein so großer Misserfolg waren,
0: sondern es gibt, glaube ich, sogar ein Taschenbuch. Da ist es wieder. Das schelmische, überlegene Enzensberger-Lächeln, aus dem manchmal ein leises Lachen wird, ein Giggeln des Weltgeists. Der Schriftsteller Reinhard Götz hat es in seinem Buch Loslabern 2009 einmal so beschrieben. Ha, ja, Enzensberger musste selber
5: über seine eigene Spritzigkeit und Witzigkeit seines eigenen Geistes schmunzeln
0: und lächelte mit schrägen Mund freundlich in die Runde. Für Reinhard Götz war Enzensberger bzw. Herr E. mit der feinen Nase schon ein Irre. Der Zitat Brillanteste Brillant Sepp Deutschlands. Enzensbergers Modus dabei stets, con brio mit Schwung lebhaft gesegnet mit einem untrüglichen Gespür einer Witterung für Themen. So Enzensberger schlau immer eine Wendung weiter, hat das der Schriftsteller Thomas Meller einmal genannt in seinem Buch die Welt im Rücken. Bevor überhaupt der Massentourismus das Phänomen wurde, das er heute ist, schrieb Enzensberger 1958 den wegweisenden Essay darüber. Vergebliche Brandung der Ferne. Eine Theorie des Tourismus. Weit vor allen anderen Intellektuellen beschäftigte ihn das Phänomen der weltweiten Migration und ihrer Folgen für die westliche Gesellschaft. Deshalb veröffentlichte er bereits 1992 seinen hellsichtigen Essay die große Wanderung, 33 Markierungen.
3: Naja, das sind ja alles Themen, die sozusagen, äh, wie man so schön sagt, in der Luft lagen, aber noch nicht auf dem Boden aufgeschlagen sind. Denn wenn sie aufschlagen, dann wären sie ein Massenphänomen. Aber er hat eben, äh, da er die Nase in der Luft hat, äh, wie sein fliegender Robert, hat er etwas früher Tendenzen immer wahrgenommen, die dann später eingetreten sind. Und sozusagen dieses seismische Vermögen, das er hat, das ist ja auch nicht gerade weit verbreitet.
0: Michael Krüger schätzt vieles an seinem Freund Hans Magnus Enzensberger. Auch dessen frühe, 1961 erschienene Sammlung vieler schöner Kinderreime.
3: Eines der schönsten Bücher, die er gemacht hat, war dieses allerlei Rau. Die Kinderpoesie, der hat sozusagen die Kinderpoesie aus der Kinderstube sozusagen in die Küche geholt, wo alle um einen Tisch sitzen und äh, wo endlich diese Teilung, das gehört Kindern, das gehört Erwachsenen, nicht mehr vorkam. Weil ich wusste, dass er diese Interessen hat, es sind ja dann auch die Kinderbücher entstanden, die er später für den Verlag gemacht hat, für den ich damals gearbeitet habe. Eines der, ich glaube, das erfolgreichste Buch von Magnus überhaupt ist der Zahlenteufel. Das ist ja aus so einer solchen Sache hervorgegangen, dass ich gesagt habe, du bist der einzige Dichter, den ich kenne, der wirklich was von Mathematik versteht. Also musst du ein Buch schreiben. Und die Rohr, weiß nicht, und dann muss ich mal überlegen und so. Und irgendwann kam er dann, mit dem äh, Zahlenteufel, den die zu Susanne Berner illustriert hat und der auf der ganzen Welt in mehreren Millionen Exemplaren verbreitet ist.
0: In über fünf Millionen Exemplaren, wie Enzensberger mit leicht ungläubigem Stolz präzisiert und schmunzelt. Der Zahlenteufel, ein Kopfkissenbuch für alle, die Angst vor der Mathematik haben, dieser Bestseller sei eben seine Altersvorsorge, so sagt es Enzensberger, der in Nürnberg aufgewachsen ist, wo die Familie von Michael Krüger mit dem jungen Hans Magnus schon früh in Berührung kam.
3: Ja, Es gibt also ein äh, hartnäckiges Gerücht in unserer Familie, dass äh, der Vater von Hans Magnus und mein Vater zusammen im Postcheckamt in Nürnberg gearbeitet haben. Mein Vater war Jurist und ist dann 33 eben nicht als Anwalt niedergelassen worden, sondern ist zur Post gegangen. Und der Vater von Magnus war ein Techniker, der eben auch dort war. Und die beiden haben das Postcheckamt in Nürnberg aufgebaut oder erneuert oder was weiß ich. Jedenfalls wohnte man ganz in der Nähe. Und bei uns ging folgende Geschichte, nachts, hörte man, wie jemand das im Treppenhaus hinabstieg und später wieder emporstieg. Und irgendwann wollte man wissen, ist das ein Gespenst oder was ist das? Und das war der kleine Magnus, der mit einer Gans unter dem Mantel auf den Anger gegangen ist, damit die Gans Auslauf hatte. Die Gans war natürlich für Weihnachten gedacht und sollte kräftig werden und rumlaufen. Aber auf der anderen Seite durfte natürlich keiner im Haus wissen, dass die Enzensbergers eine Gans hatten. Nicht zuletzt deshalb, weil sich sehr viele plötzlich eingefunden hätten, um auch mal Weihnachten zusammen zu feiern. Sodass der kleine Magnus, also mit der Gans, das Büblein mit der Gans, ist ja ein altes Märchenthema, herumspaziert ist. Und ich frage mich immer, warum sollte mein Vater das erfinden? Denn dass er mit Enzensberger in Nürnberg da war, das steht ja fest und man erfindet eine solche Geschichte nicht. Aber sie fiel ihm eben wieder ein, als ich als Schüler noch nach Hause kam und den ersten Gedichtband von Magnus las, der mich sehr interessierte. Und mein Vater fragte, was liest du da? Und Ennsberger, ah, Enzberg kannte ich mal Jemand, vielleicht hat er was mit dem zu tun. Und so kam diese Geschichte raus. Nürnberg
1: 1935. Damals warf im September die Sonne sehr lange Schatten über die Würde Wiese. Ich war sechs. Doch mein Schiemen zog sich so riesig hin, dass ich erschrak. Über ihn springen konnte ich nicht. Dann war er auf einmal verschwunden. Die Seele wollte mir niemand abkaufen. Es roch nach Laub und nach Heu. Bis zum Herbst 39 war es noch weit. Ahnungslos schleppte Frieden sich hin. Keine Feuersäulen stiegen auf über der Stadt. Es war kalt
0: im Schatten der hohen Türme. Die Poesie ist Enzensberger nach wie vor das liebste Ausdrucksmittel. In der Lyrik kann er sich einfach allem widmen. Ob es nun eine Kindheitserinnerung ist, die in einem Gedicht aufscheint, ob moderne Bausünden ihn zu einem Pasquill über den Unsinn moderner Architektur anregen oder ob sich ein unscheinbares Stück Seife in einem Gedicht plötzlich als Sinnbild reiner Vergänglichkeit erweist. Die Seife, wie stolz sie war,
1: wie üppig sie anfangs geduftet hat. Durch wie viele Hände sie gegangen ist, wie entsagungsvoll sie gedient hat. Und immer von Neuem war da der Dreck. Unbefleckt ist sie geblieben, klaglos hat sie sich selber verzehrt. So ist sie immer kleiner und kleiner geworden, unmerklich, dünn,
0: beinahe durchsichtig bis sie eines Morgens vollkommen verschwunden war. Enzensberger schreibt Gedichte, in denen er die Intelligenz der Pflanzen ebenso besingt wie die Entdecker des sogenannten Gottesteilchens. Der beste Beweis dafür, dass Dichtung zwar nur in der ökologischen Nische gedeiht, dort aber prächtig. Also die
1: Steuerberater sind der Meinung, dass es das eigentlich gar nicht geben dürfte, so, ja, gut, insofern ist es richtig, das ist eine minoritäre Veranstaltung, aber das macht ja nichts, weil Minoritäten sind doch nichts Schlechtes. Ich fühle mich
0: darin ganz wohl. Selig ist, der da lieset, zitiert Enzensberger aus der Offenbarung des Johannes in seinem Album. Auch ein gewisser Josef Ratzinger wird da angeführt mit dem Satz Cogitor ergo sum, ich werde gedacht, vom Höchsten nämlich, also bin ich. Doch für den Glauben sei er unbegabt, sagt Enzensberger. Ja, was
1: heißt religiös, wissen Sie? Ich meine, man kommt ja aus einer, ich komme von der Familie aus einer katholischen Kultur. Und das ist ja nicht nix. Das ist einfach da, das ist ein Teil dessen, was man mitbringt, so wie man seine Gene mitbringt und seine Sprache. Als Kind kriegt man eine Sprache mit und seine Geschichte mit und scheußliche Sachen auch unter anderem, die kriegt man alles mit. Das ist ein Teil des Gepäcks. ja. Und als Erfindungen ist das doch ganz toll. Ich meine, die Katholiken haben auch etwas zu bieten. Als Katholik können Sie sich an irgendjemand wenden in jeder Lebenslage, es gibt zum Beispiel die 14 Nothelfer, ja, und jeder kennt noch den Heiligen St. Florian, jedenfalls in Bayern, in Hamburg ist das schon weniger bekannt. Und es ist eine tolle Erfindung, dass man immer einen Adressaten hat. Also Dinge dieser Art, das muss einem erstmal einfallen, ja. Es gibt einen Heiligen, der sich um die Steuerberater kümmert. Ja, ich meine,
0: das hat schon was. St. Ivo heißt übrigens jener Heilige, der Advokaten und Steuerberatern hilft. Kein anderer deutscher Gegenwartsdichter hat mit gefeierten Gedichtbänden wie Kiosk, Leichter als Luft oder Die Geschichte der Wolken, 99 Meditationen, solche Auflagenzahlen wie Hans Magnus Enzensberger erreicht. Die ihm ureigene Beweglichkeit und Leichtigkeit, Sprezzatura, charakterisiert auch seine Poesie.
1: Wissen Sie, das ist ganz einfach. Es gibt ja Spezialisten in der Poesie. Es gibt den... Sogenannten Gesellschaftskritiker, den Naturdichter, den Liebesdichter und so weiter. Das sind ja alles Spezialisten. Ich halte mich nicht daran, ich bin da kein Spezialist. Ich finde, die Poesie ist ein Allesfresser. Und es kann von allem Möglichen handeln. Es kann zum Beispiel Wissenschaft, es kann ein Gedicht über, über, über wissenschaftliche Fragen. Es Geht doch alles, ja? Über ein Verbrechen, über, über eine Kleinigkeit. Eine
0: über einen Affekt, über eine Wut. Ist alles möglich. So sagte es Enzensberger schon vor vielen Jahren bei einer früheren Begegnung, als gerade sein Band Blauwärts erschienen war. Im Herbst 2019 sitzt er in seiner Münchner Altbauwohnung bei einer Zigarette. Ob er wohl nach wie vor schreibt? Ja, das mache ich immer noch. Aber eigentlich.
1: Ich möchte nicht noch ein Gedichtband machen. Ja, einer ist in Vorbereitung. Dann mache ich zusammen, soll ich mal holen. Das ist ein Stück, das ist ein, ein Titel, der heißt Wirrwarr. Wirwar
0: Und. Enzensberger springt auf und läuft vom Wohnen ins Arbeitszimmer, um das Vorabexemplar zu holen. Gestaltet, wie schon blauwärts, von Jan-Peter Tripp.
1: Das ist schon, schon fast fertig. Und Wirrwarr ist ja ein sehr schönes deutsches Wort. Das reimt sich gewissermaßen, ja, ja der Wirrwarr. Und das Merkwürdige ist, dass es das in anderen Sprachen genauso ist. Also zum Beispiel heißt es auf Französisch, heißt es belle Das reimt sich auch. Es gibt nur auf Deutsch eigentlich sowas. Wenn man es schwer zu übersetzen, der Wirrwarr, weil der hat einen Stabrein.
0: Wirrwarr. Übersetzt hat Enzensberger sein Leben lang. Auch das ein Gegengift gegen die deutsche Engstirnigkeit. Ein Vorbild mag auch hier sein Vater gewesen sein. Der Fernmeldetechniker Andreas Enzensberger, so schildert es Magnus in seinem Opus in Zertum, eine Handvoll Anekdoten, habe in den 30 Jahren auch schon heimlich übersetzt. Romane, Erzählungen, Essays aus dem Englischen. Somerset Maugham, Conan Doyle, George Orwell, P.G. Woodhouse aber er übersetzte nach der Arbeit für nur eine einzige Leserin, für seine Frau Lori, die Mutter von Magnus. Ihr Sohn ging es professioneller an und brachte 1960 bereits das Museum der modernen Poesie heraus. Eine Erfüllung für Michael Krüger.
3: Das Museum der modernen Poesie war viele Jahre lang meine Bibel. Ich konnte
0: das mehr oder weniger auswendig. Das zweibändige Mammutwerk machte Furore. Und Enzensberger übersetzte immer weiter. Auch wenn ihm Ingeborg Bachmann 1962 nach Tjöme, Norwegen, wo er damals lebte, schrieb, dass es kaum was närrischeres und Selbstloseres gibt, als die Poesien anderer Leute zu übersetzen. Das sah Enzensberger völlig anders. Ich übersetze ja gerne, weil dabei lernt man nämlich
1: auch etwas, ja, das ist viel besser, als Rezensionen zu schreiben oder so. Denn wenn Sie so einen Text vor sich haben, man muss verstehen, wie das in sich zusammenhängt. Das ist ein bisschen vielleicht wie ein Uhrmacher, der eine Uhr auseinander nimmt und dann setzt er sie wieder zusammen. Und beim Übersetzen ist es dann natürlich so, da muss man manchmal ein bisschen ölen, ja, weil die Sprachen ja nicht eins zu eins zueinander stehen und die Frage ist dann halt, wie genau muss das sein? Muss das wörtlich sein? Muss das nicht wörtlich sein? Uralte Übersetzer fragen. Ich bin ja kein Profi-Übersetzer. Ich übersetze nicht auf Aufträge hin, sondern nur, wenn ich da etwas wittere.
2: Ich bin zu Hause ich bin dann doch nicht ins Kaffeehaus gegangen, weil gestern habe ich gemerkt, dass es auch nicht so rosig im Kaffeehaus ist. Und außerdem ist es furchtbar laut da. Aber so geht's doch ganz gut, oder?
0: Ein Telefonanruf bei Irene Dische in Rhinebeck, New York. Irene Dische kennt Hans-Magnus Enzensberger seit langem. Mit einem unerwarteten Telefonanruf begann vor weit über 30 Jahren auch bei Dische und Enzensberger alles. Sie hatte damals einen Text an Enzensbergers Münchner Zeitschrift Transatlantik geschickt.
2: Für mich war das eine große Überraschung. Ich war, weiß ich nicht, vielleicht 26. Ich hatte einen Aufsatz geschrieben oder eine Erzählung, besser gesagt. Ich glaube, ich habe eine Erzählung geschrieben und ihm geschickt. Ich kannte ihn nicht. Und habe einen Brief geschrieben. Ich habe es an Transatlantik geschickt, nicht an Enzensberger. Und gefragt, ob sie Interesse hätten an sowas. Und es war ein Sonntag, ich lebte in einer Wohngemeinschaft und er rief mich an und hat gesagt, er hätte die Geschichte gelesen und er wusste gar nichts über mich und er wollte, er wollte mich ermuntern, er sagte, die Transatlantik würde keine Erzählung nehmen, aber er möchte, dass ich mal was Journalistisches schreiben könnte.
0: Und so habe ich ihn kennengelernt. Irene Dische fand in Enzensberger ihren Mentor, einen Fürsprecher der sich für sie so wie für viele andere bis dato Unbekannte einsetzte. Christoph Ranzmeier, W.G. Sebald oder Richard Kapuscinski. 1989 erschien Irene Disches erstes Buch »Fromme Lügen« in Enzensbergers anderer Bibliothek. Weitere folgten. Bei einem Treffen 2005 in seiner Schwabinger Arbeitswohnung hatte Irene Dische auf dem Sofa gesessen und gesagt, sie schreibe eigentlich immer für Enzensberger.
2: Also zu einem ziemlich großen Grad, sagt man, hohen Grad, ja. ist eigentlich, schreibe ich schon für Magnus. Wenn ich irgendwas Komisches schreibe, dann denke ich, dass er lachen wird. Ja. Es ist schon an ihn gerichtet, für ihn. Da sind Sätze drin, die was mit ihm zu tun haben. Oder das
5: ist hm. eigentlich so. Ja, sicher. Wir lachen oft über die gleichen Sachen und zwar
0: auch übereinander. Im Herbst 2019 kann Irene Dische auf eine langjährige Arbeitsbeziehung mit Enzensberger zurückblicken, aus der dann eine Freundschaft wurde.
2: Wir haben uns immer einfach zusammengesetzt und haben geblödelt zusammen, haben stundenlang einfach geredet. Blödsinn, wir nannten es Schmieren, man schmierte was auf die Seite. war lustig, es war wie im Sand. Spielen und Burge machen und dann fallen die auseinander und dann versucht man es erneut. Es hat nur Spaß gemacht.
0: Zusammen haben sie Opernlibretti verfasst, auch ein Kinderbuch entstand. Hellhörig, sagt Dische, sei Enzensberger immer gewesen, voller Entdeckerfreude. Einmal, erinnert sie sich, sei man zur Zeit des Balkankriegs gemeinsam nach Belgrad gefahren.
2: Er war eingeladen zum pen treffen in Zagreb und in Belgrad. Und er hat so irgendwie, wie ich bin auch mitgekommen, die haben uns beide eingeladen. Und wir flogen nach Budapest, weil es keinen Flughafen in Belgrad gab und sind mit dem Auto gefahren dahin, was eine sehr schmerzhaft lange Reise war, im Auto in der Nacht. Und der Fahrer, ich glaube, es hat mindestens vier oder fünf Stunden gedauert und alle qualmten im Auto, auch Magnus. Und der Fahrer, der hat immer angehalten und andere Leute abgeholt, Tremper abgeholt, sodass der Wagen bald vollgestopft war. Und der Magnus unterhielt sich die ganze vier Stunden mit den Leuten in dem Auto. Ich war so erschöpft, ich war viel jünger. Und ich dachte, ich sterbe vor Erschöpfung von diesen ganzen Menschen. Und er war so rege. Und wir kamen da an und es dauerte. Und er sagte, er kann das alles nicht. Die Sprache versteht er überhaupt nicht. Das ist eine Sprache, die ihm entgangen ist. Und nachdem wir drei Tage da waren, werde ich nie vergessen, fing er an, Straßenschilder zu lesen. Und mir zu sagen, was da draufsteht, weil das irgendwie so in seinem Gehirn reinsickerte. Er hatte eine Genialität für Sprachen. Aber er war die ganze Zeit unaufhaltsam interessiert an alle, die wir getroffen haben, an jede Geschichte, die sie erzählen konnten. Und ich, die eigentlich so die Geschichtenerzählerin ist von uns beiden, wollte nur mich hinlegen.
3: Ich war einmal mit Magnus in arabischen Emiraten. Wir sollten eine zweite Aufklärung nach Arabien bringen, damit endlich der Terror aufhört. Ein Projekt, was, glaube ich, im Moment jedenfalls nicht gerade vor der Vollendung steht. Aber da hatte Magnus bereits den Kulturleuten vom Emirat ein Haus der Poesie mit Zeichnungen entwickelt, und nach drei Tagen konnte er die arabische Schrift lesen. Also, wo wir immer sagen, was kann das wohl wieder heißen? Das ist doch ganz einfach. Das heißt, Dar es Salam. Wie das geht, in dem Hirn äh, frage ich mich oft, äh, aber es geht offensichtlich. Gutes zu reden.
5: Bei jeder sich bietenden Gelegenheit Deutsch sein oder links oder maskulin, oder katholisch, oder jung, oder gelb, oder intelligent, oder im Gegenteil, nicht sehr ergiebig, mein Lieber. Lebenslänglich herumirren als Sandwichmann für die eigenen Eigenschaften, das muss doch nicht sein. Eine schwach pigmentierte Epidermis ist schließlich kein Beruf. Und was das betrifft, auch die Liebe zum Beruf, kann man übertreiben. Aber ich kann doch nicht aus meiner Haut heraus. Zugegeben, aber deshalb brauchst du noch lange nicht herumzureiten auf deine berühmten Identität, die weiter nichts ist als eine tönerne Schelle und ein Klappern im Wind. Du könntest auch anders. Es käme, denk es, o Seele, auf den Versuch an.
3: Hans Magnus ist ja eine Zeit lang mehr im Flugzeug gesessen als auf der Erde geblieben. Er beschreibt es auch irgendwo in einem seiner Bücher, dass er, wenn er das Leporello seiner Flugkarten auseinandergezogen hat, dann sah das aus wie eine Weltkarte.
1: Insgesamt war meine Reise um die Welt sinnlos, anstrengend, aber schön, so wie es Imre Kertész in seinen Tagebüchern ausgedrückt hat.
3: Da er alle Sprachen entweder spricht oder im Flug erlernt, ist es für ihn ein sehr einfaches, sich in den verschiedenen kulturellen Zusammenhängen zurechtzufinden. Und dort seine Meinung zu sagen. Und als er so irrsinnig unterwegs war zwischen Kuba, Amerika, Südamerika, ich weiß nicht wo, Indien, aber auch Europa, er hat ja gelebt, lange in Norwegen, dann wieder in Italien, wo es ihm gerade gefallen hat. Dadurch war er so ein ubiquitärer Geist, den alle irgendwie kannten. Und das hat dazu geführt, dass natürlich er viel mehr als alle anderen Schriftsteller, besonders in der Zeit, identifiziert wurde mit diesem aufständischen deutschen Geist. Der deutsche Geist war eben plötzlich nicht mehr der dunkle Wald, die Wagner-Festspiele, das Raunen, sondern ein heller Geist, der sich über alles äußern konnte, der viel wusste und was man nicht erwartet hatte, eben in all diesen Sprachen sprechen konnte.
0: Ich bin jetzt uralt, aber springe herum wie ein Heupferd, schreibt Enzensberger 1969 selbstironisch an eine Freundin. Jetzt, da er wirklich uralt ist, hat er das Fliegen aufgegeben und reist kaum noch. Aber produktiv ist er immer noch. Jetzt, da Fallobst erscheint, meint er lachend, diese Sammlung aus Anekdoten, Lesefrüchten, Erinnerungen und beiläufigen Wahrnehmungen sei doch so wie sein ganzes Werk nur Streuobst. Streuobst. Ich würde
1: gerne, es gibt Streuobstwiesen und manchmal sind die herrenlos, das Obst, was runterfällt. Es hat eigentlich keine Eigentümer. Jeder kann sie mitnehmen, was ihm passt, was nicht völlig verrottet ist, was noch essbar ist. Winteräpfel zum Beispiel, die hebt man auf, damit sie reifen.
4: Man kann bei Magnus durchaus auch an die Assoziation denken, die Welt ist alles, was der Fall ist. Und dazu gehört das Fallobst.
0: Tilman Spengler nennt Enzensberger, so wie alle seine Freunde, nur Magnus. Dass Freundschaft nicht immer nur den Austausch von Nettigkeiten mit sich bringt, mag das Beispiel Peter Rümkow zeigen. Der prägte mit Blick auf seinen Dichterkollegen einerseits die Formeln »Weltgeist auf Achse« sowie »Wunderknabe auf dem Medienklavier« und schrieb Enzensberger um Schwirre wie ein Kolibri jeden internationalen Zeitungskiosk. Andererseits notierte Peter Rümkow in seinem Tagebuch 1975 nach einem mit dem Jahrgangsgenossen verbrachten Abend. Enzensberger, sympathisch und unverbindlich,
1: gibt sich verbal als Epikuria, was bei ihm aber eher eine Maßhalte-Tugend scheint, trinkt kaum, raucht wenig, und erinnert etwas an eine alternde Schildkröte. Auch die Hände machen einen
0: amphibischen Eindruck. So schnell wird man vom Lyriker zum Lästermaul. Derlei sei Enzensbergers Sache nicht, versichert Irene Dische am Telefon ihres Hauses in Rheinbeck. Sie erinnert sich, wie sie einmal über einen Kollegen herzog und Magnus sie rasch unterbrach mit den Worten »Lass mal, er ist einer von uns. Wir sollten zu ihm halten.«
2: also auch noch eine ganz wichtige Erziehungsmaßnahme von ihm. Also für mich war, dass er, erfindet findet es eine große Freude, andere zu bewundern. Und er kritisiert auch nicht Kollegen zum Beispiel. Er war nie gehässig. Er hat nie so rumgehauen auf andere, die vielleicht nicht so gut das konnten, was er kann. Oder auch Rivalen waren. Er hat nicht kritisiert. Er fand es kleinkariert, andere zu kritisieren.
0: Ein Wort fällt in Hans Magnus Enzensbergers Werk immer wieder. Eigensinn. In seiner Wohnung in München-Schwabing muss jetzt diese Frage noch geklärt werden. Ist Enzensberger, ist Magnus nicht einfach der Dichter des Eigensinns?
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das sind die anderen... Die müssen sagen, der ist eigensinnig, aber ich fühle mich gar nicht so. Ich denke, dass ich eher gutmütig bin. Und äh, höflich möchte ich gerne
0: sein, wenn es nicht immer geliegt, ja. Eine eiserne, ja, eine gusseiserne Gutmütigkeit attestiert sich Enzensberger schon seit vielen Jahren. Wenngleich er zugibt. Dass er seine Wut nicht immer im Zaume halten und gelegentlich immer noch ein ziemlicher Zornnickel sein kann.
1: Naja, das Gusseisen an der Gutmütigkeit ist natürlich auch. Gusseisen ist ja ziemlich widerstandsfähig. Also das kann man dann auch schwer kaputt machen. Und ich meine, das hat natürlich in solchen Berufen, in denen wir da alle sind in der sogenannten Sphäre der, der Öffentlichkeiten und der Medien und so weiter, da ist es ja nicht schlecht. Wenn man sozusagen ein Minimum von Unverwundbarkeit muss man sich zulegen, weil die empfindlichen Leute, die leiden dann immer, weil irgendjemand in einer Zeitung oder irgendetwas etwas über sie geschrieben hat, dann sind sie beleidigt und sagen, so, das kann ich mir nicht leisten. Also beleidigt zu sein ist absolut ungesund, das kann ich mir nicht leisten.
0: Immer wieder mit Hans Magnus Enzensberger in den vergangenen 15 Jahren sprechen zu dürfen, war ein Privileg. Viel wäre noch zu sagen, über den begnadeten Spaziergänger Enzensberger, über den Intellektuellen, der im hohen Alter eine Kladde voller Sudelkram füllt, analog zu Georg Christoph Lichtenbergs Sudelbüchern, der einen durch seine Bücher dazu anstiftet, Risiken einzugehen und dabei Gefahr zu laufen, Fehler zu machen. Ich bin mehrmals wegen begangener Fehler getadelt worden, die mein Tatler nicht Kraft oder Witz genug hatte zu begehen. Diesen Satz Lichtenbergs zitiert Enzensberger gern. Er weiß, dass auch sein Werk nicht frei von Irrtümern ist. Und doch ist es ein Oeuvre voller Meilensteine, mit Essaybänden wie Einzelheiten oder dem Versepos epos der Untergang der Titanic mit seinen luciden literarischen Reportagen in Ach Europa. Ein letztes Gedicht aus seinem jüngsten Buch Fallobst möge er noch lesen, bittet man Enzensberger. Und derjenige, den man selbst Magnus nennen darf, liest.
1: Aberwitz heißt es. Meinetwegen macht ruhig so weiter. Aber ohne mich. Wozu das Ganze Habt ihr vergessen, was das heißt, Hanebüchen? Abwegig, haarstäubend, sinnlos, weil das Holz der Hainbuche krumm ist und weil man daraus nie etwas zustande bringt, was vernünftig wäre.
2: Marke und Wegweiser. Der intellektuelle Tausendsasser Hans Magnus Enzensberger von Knut Korzen. Es sprach der Autor. Regie Ulrich Bassange, Technik Susanne Herzig, Redaktion Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.